0: 欢迎来到营养师休息室。今天要来聊聊 Long COVID， 还有热量被低估的问题。Hello， 我是营养师 Abby， 今天好吗？啊、哦，台湾的疫情还处在一个高原期啦、哦，希望没有对你的生活节奏造成太大的影响哦。有关于疫情的事情，会不会已经听到麻木了呢？啊，不过我还是想要在这里闲聊一下自己的近况啊，作为记录。是的，五月中的时候，我确诊在家里休息。那简单回顾整个病程啊，呃，第一周只有头三天比较不舒服，哦，包含第一天微微的发烧，三十八度左右，呃，六个小时之后就退烧了，然后就还有鼻塞啊、喉咙痛等等的症状。呃，整体来说，在第四天之后就有明显的好转，其实就不太有问题这样子。那养病的过程中，我只有一开始的三天吃了诊所开的药，其他时间就没有吃药，保持多睡多喝水，吃清淡一点，有精神人也还是会起来运动这样子。在确诊后第八天，快筛就呈现阴性，症状也几乎没有了啊、呃，只剩下夜壳的问题啦。那状况就是晚上睡到一半，大概凌晨一两点会需要起来喝几口水，不然那个喉咙吼会很痒，很想咳。那夜咳的状况啊，一直到第三周都还是零零散散有发生，一周大概就一一两次。除此之外呢，我也有觉得自己在新冠后比较容易疲惫。这种类其实是不影响我正在执行的工作啦，比如说我在教全集啊舞蹈课程，一天两三堂都没有差，我的肺活量还有体能都有保持在之前的水平。那新冠后带来的身体疲惫，影响到的是续航力啊，这就好像是手机用了一两年之后，电力比较容易不足，要多充几次电。我目前感觉就是这样，本来是不太需要睡午觉的。哦，但现在每天需要额外的半小时到一小时的小睡，或是闭着眼睛休息这样子，不然会突然觉得精神荡下来，专注力就变差。关于 long COVID 这个问题，我本来是不太在意，甚至还有点就是嗤之以鼻，想说那应该是生活习惯不好的人才会出现吧。啊、哦，毕竟 long COVID 的后遗症都是很普遍。常见的症状像是脑雾啊，容易疲倦、容易喘、失眠等等，实在不是什么特异的症状。Anyway， 哦，这一切呢发生在自己身上的时候，就不是这么一回事了、哦、在病后啊，我就感同身受、哦，不要那么骄傲，真的不能骄傲。那我也很好奇，到底自己是在累怎样啦？哈、哦，这个新冠后的疲倦症状，我查询了几个原因去推测。说明呢，可能是病毒在入侵之后，使我们的立腺体受损，所以身体的能量供应效率是下降的。不知道你有没有听过立腺体？立腺体在身体的细胞里面啊，主要是负责合成 ATP。那 ATP 是身体里面最丰富的能量分子啊，就像手机要有电一样 ，ATP 是我们人体的电啦。啊，那么呢？一般说吃食物可以得到营养，可以得到热量嘛？可是热量要怎么从食物转过来，变成一个在生理上面能够实际使用的能量分子呢？哦，就是这个 ATP 哦。哦，食物经过一系列的消化、吸收、转换等等，最后变成 ATP， 我们人体才能拿来用，把能量转成 ATP 的模式，就必须要靠立线粒体。所以立线粒体又俗称细胞的发电站。反正就是制造电力给你的啦。那病毒攻击之后啊，破坏了立腺体的功能，身体的产电能力也就跟着变差，于是我们就很容易累啦。那关于疲倦的另一个推测是，病毒啊会造成微小血管的损伤，氧气又是透过血液去运送的，当我们的氧气输送功能异常的时候，也就会造成疲倦喽。哦，对了，除了疲劳之外，这段期间我的月经周期也有变化。周期拉到42天才来，哎，是比较晚的啊、呃。而这个状况，我跟我的姐妹讨论啊，也都有类似的情形啊、呃。一般来说呢，女生的月经周期啊，平均是28天呐、啊。那在查询的时候，你可能也会看到一个范围，比如说21到35天哦、呃。其实就是以28天为平均，然后去加减一周，都还算是可以接受的天数。当然，每个人的状况不同啦、啊，要客观的去判断周期是否正常，最好还是拿你自己的历史记录去比较。你如果原本常常就三十几天才来，那也许你的周期就是偏长一点。那么，关于病毒是怎么影响月经周期呢？这里我看了两个解释哦。第一个是我们要先了解，女生月经之所以会来，都是由于相关的荷尔蒙有周期性的波动哦。一开始会从脑的下视丘发出一个叫做性腺释放刺激素的荷尔蒙 GnRH， 那这个激素它传到脑下垂体跟卵巢，就会产生后续的、呃、雌激素啊、黄体素的分泌，于是就有了排卵啊、子宫内膜增厚以及月经来血这个一系列的生理周期反应哦。好的，那么病毒侵略身体的时候，对身体来说是一种压力源。这个压力会去影响到夏世秋的调节，你可以想、哦、夏世秋原本好好的在那边操控月经的周期，但被病毒乱了一下之后，月经周期难免会因此受到影响啦。OK， 这就是关于荷尔蒙调节的部分。那另一个解释是说，子宫内的免疫细胞因为病毒的关系受到了刺激哦，所以呢，这个子宫的环境就有了异动。因此，不排除这样也会去影响到生理的周期，造成月经晚来或早来，大概就是这样啦。我自己亲身体验到 long COVID 的咳嗽、疲倦，还有月经的天数异常。不过这些都随着时间啊，逐渐的改善，几乎都恢复正常了啦。好，当然我也不是什么疾病学的专家，一个病症也绝对不会只有单一的原因。这边主要还是以分享的角度给大家参考。如果你真的有遇到很困扰的症状啊，最好的办法还是要自己多观察、做记录，去求助专业的医疗人员。那遇到问题就是这样啊，主动去了解原因，让自己先比较安心嘛，然后再采取相对有依据的做法。我想对身体的修复是比较有帮助的啦。下一个话题来谈谈关于饮食控制上会遇到的一个热量被低估的问题哦，是这样子的，我们都知道要增肌减脂啊，一定要从热量平衡出发，也就是说需要去创造热量赤字或是热量盈余。OK， 于是呢，我们基于要达到的目标，比如说。三个月减六公斤之类的，不拉不拉，好，算出一个每天需要吃到的热量数字，随便，比如说一千三百大卡好了，然后就开始做饮食记录，去控制热量，每天呢落在这个目标一千三百大卡的范围内，算热量做计划其实是很简单的第一步，往往最难的是出现在后面实际操作的部分啊。啊、哦，你要么觉得一千三百大卡超难用，这好像就叫你呢拿一百块去安排三餐一样，根本就不够花，好不好？现在一百块是要买什么？是要吃吃什么？好、哦，突然对通膨有一点生气，哦、好好回回到话题啦。那要么就是另外一个情况，哦、你觉得你都有算热量、啊、都有记录啊,啊，每天都吃在一千三百大卡内，可是体重却还是卡住都没有掉下来，哼。我今天就是要讨论这个部分哦，在观察学员的饮食记录中呢，出现热量低估的情况，通常有两种。第一个是吃太复杂的食物，或是太多种类的食物。这一类的学员啊，他们的饮食记录经常是一大串肉肉等哈、哦，呃，这个吃一口，那个又加一匙，啊、呃，堆叠起来的饮食内容，一不小心就很容易去低估到热量哦。先来讲，我所谓吃太复杂的食物，比如说像是糖醋排骨啊、韩式炸鸡或是什么烤鸭炖饭啊、咖喱啊之类的料理，制作的步骤比较多，要炸、要上酱去烤啊，要炖哦。为了让食物在久煮之后还可以保持口感跟风味啊啊，其中添加这个额外的调味料、油脂啊、糖或是面粉、地瓜粉等等，都是很难估算的。那我们平常在做热量控制的饮食记录中，其实主要是以大方向的食材去记录、去概估。比如说，一只炸鸡腿，同学可能会写肉类三份，呃，油脂两份，然后就没了。其实这样呢，会忽略炸鸡腿在制作过程使用到的地瓜粉，还有腌料。那再来，如果是裹了酱料的炸鸡，可能就得再加上糖啊、番茄酱之类额外的热量。一来一往之下，一只炸鸡腿的热量可能会被少估个五十大卡哦。而且通常这样的料理，最后吃进嘴巴里满满都是调味料的味道，吃不带到那个天然食物的味道啊、呃，这会让我们摄取比较多的盐、糖跟油脂。我们的味蕾在这样的刺激之下，很容易食欲大开了，吃一口不够，会再吃一口啊，就多吃几口，弄到最后啊，饮食没有好好控制，冲动也没有好好控制，这样的情境就会让自己对饮食是有压力的，对体态调整的信心也会大受影响。我补充一下哦，刚刚讲到炸鸡腿少估算卡路里的部分，我并不是要说把热量精算到怎么样。连几滴酱油都要计较。这里我要说的重点是，当你吃太复杂的食物或是加工食品，隐藏在食物中的热量是很难预测的，因为热量时常被低估。原本呢，呃、一餐你以为只有吃五百大卡，而殊不知是六百到七百大卡，一天又一天的累积就会很可观、呃、除此之外，哦、呃，这类食物又很容易诱发食欲，让人一直有想吃的冲动。整体来说，对饮食控制当然就是很不利啦。OK， 这是第一点，关于热量被低估的情形哦，就是选择太复杂、种类太多，或是烹调繁复的菜色啊、加工品，它们的热量很容易被低估。再来，另外一个也会产生热量低估的情形是，发生在控制饮食的第三到四周之后。有一部分的人会出现呢，哦，对自己的热量估算越来越宽松、苟且的心态哦。我想是这样子啦，在饮食控制的前两周啊，虽然食物的内容被限制啊、呃，分量也缩减，吃起来其实是不太尽兴的。但体重在初期通常会有很明显的下降，我们做出的努力很快就可以看到回报，那动机呢就会持续的受到支持，就比较能够继续的做下去。那么体重在头两周的明显下降，其实比较多是肝糖被消耗，连带水分排出的缘故哦。两周下降个三公斤都是有可能的，但这个效应在第三到四周的时候，呃，体重下降幅度就会开始走缓，感觉上会觉得变慢。在保持同样的饮食内容，前面下降很快，后面却开始卡卡的。啊，人难免就会感到灰心，会心生一种，诶、欸，与其吃那么少都没有进展，不如我就对自己放松一点好了。于是呢，饮食记录上会开始有点得过且过的味道出现，啊，觉得这边少记个零点几份啊，啊，才多吃个二三十大卡，应该还好吧？哦、啊，对记录的心态没有一开始那么严谨了，但也不到完全放弃的程度啦。总之呢，就是表现出自欺欺人的行为，实际上明明有多吃，但自己的记录表还是想要一副很好看的样子啊。说的白一点，就是在做账了哈。那我跟学员每周视讯上课啊，看饮食，加上我的经验，其实这种状况产生的时候是能够被察觉的哦。啊，从那些记录啊、数字啊，就能隐约感觉到学员的动机有消退的迹象。那在这时候要做的，并不是直接去戳破、去纠正，因为吃都吃了啊，一直去说哪个食物不能吃、哪个不能碰，在这个时候帮助真的不大。更何况呢，我本来就比较支持弹性饮食，也叫做灵活饮食，并不会刻意去强调哪些食物不能吃，这一定都是跟分量还有频率有关呐、啊。好，所以关于低估热量的第二种情形，也就是自己对目前的体态进度没有信心，对饮食失去了掌控力的感觉。哎，毕竟刚开始的确有种只要按表超课啊，体重就会像溜滑梯一样很顺利的下降，但这并不是体态在下修过程的一个常态表现哦。我们终究还是要用平均值去检讨，会比较客观。嗯，遇到这种情形时，我会建议要重新确认整个流程，包含一开始想要调整体态的动机，包含目前会影响生活节奏的阻碍，比如说工作压力或是其他的精神内耗，这都会去干扰我们能否坚持的去进行计划。呃、嗯，除此之外，也要去细看一下饮食记录、哦、归纳出一个更适合自己的用餐策略。比如说，你觉得热量已经很有限了，但如果还是常常选择不容易饱的高热量密度食物，或是用喝的热量，也就是像饮料啊、拿铁、高蛋白等等这种快速下肚的热量，在热量控制的某些阶段，其实反而是一种阻碍啦。当你觉得饮食真的好难控制的时候，可以试着上面说的两大方向去调整哦。第一个是心态，第二个是用餐策略。以上两大点就是关于热量被低估的情形。如果你遇到饮食控制没有以前容易的时候，也许可以想一想是不是有热量低估的情况哦。好的，今天的节目就到这边喽、哦。如果你喜欢我的内容，请订阅我的频道，帮我评分、留言，或是推荐给需要的朋友收听。也欢迎您追踪我的 IG、FB 粉专，让更多人知道 AB 营养师休息室。哦，我最近真的有收到一些朋友的私讯，然后就问我说：“哎，什么时候要再出啊？什么之类的？”你知道，会有一点压力，但是其实这是一种很开心的压力。我会努力的，呃，产出。啊、呃，感谢大家的支持。好啦，非常谢谢你的收听，我们就下集见喽，拜拜。